2: tech IPO, and it's a big one.
0: Stock market hit an all-time record high today. Our crash is coming. Now whether it's six months from now, twelve months, thirty-six months, no one knows. There's a bear market about every five years. We've gone eight years without one.
3: People have to realize this is the biggest IPO ever.
4: Då säger vi välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och den här veckan blir det tufft att följa upp. För vi gjorde ju världens bästa avsnitt, höll jag på att säga. Vårt bästa avsnitt genom tiderna. Det var många vekan. som
5: kommenterade det i alla fall. Ja, Och att det var det bästa vi vet inte riktigt varför så nästa gång ni säger världens bästa avsnitt får ni jättegärna säga
4: varför. Eh, precis, det är det som är jobbigt. Vi vet inte varför, för vi kommer ju aldrig kunna göra om det. Men den här veckan kompenserar vi. Eh, vi kompenserar kvalitet med, med kvalitet. Att bä-
5: <laughs> med att göra världens sämsta avsnitt.
4: Precis. Nej, Men däremot blir det ett fullspäckat avsnitt idag. Jag tycker dock att det är quality content through the whole shebang.
5: <laughs> Okej, varför är
3: det
4: <laughs> Jo, för vi har ringt in Twitter-profilen Investacus Saveraius för att berätta om de nya sexiga redovisningsreglerna IFRS 16. Och jag vet att nu redan börjar folk stänga av liksom och zona ut. och jag att det vill ju också se
5: vi har ju inte ringt in... Jag var ju på bröllop, så det var faktiskt du som ringde in. Ja, förlåt. jag förlåt. Jag, jag, jag ringde in. Mr. Samarajus.
4: Ja, jag ringde in. Doggedogelito. Eh, för att prata om det här... Okej, okay, visste du inte... Det är så mycket fikonspråk som är så tråkigt med IFR-16. Får man säga så? Det får man. Det eh, får man. Det som är grejen är att det här är det viktigaste att titta på nu i årets Q1 det vill säga första årets första rapporter som dinkar in för då har man ändrat lite grann i redovisningsreglerna och det här tycker vi är viktigt att hålla koll på för det förändrar en massa saker. Det kommer han berätta om. Men efter det så kommer en köttiga delen av avsnittet, mustiga delen av avsnittet. Vad händer då Niklas? Då ska vi prata om japanifiering, eller japanifiering. som Det har.
5: bättre japanifiering.
4: Ja, vi har ju nämnt det några gånger tidigare på den. Jag tror faktiskt att vi sa det till och med kanske förra veckan, jag vet inte. Nej, vi har nämnt det tidigare. Men... Man slänger sig med sådana termer och sen kommer på att man vi inte förklarat vad det betyder. Alltså, de, vad, vad, har ni, vad har ni emot Japan?
5: Men det är svinbra för att tror ju folk att man är smart fast man är en jävligt dum. Folk tror att man hatar japaner. <laughs> det gör man också. Nej, jag ska bara. Fanns det där får man inte säga? Nej, det är tur att det, är, det, är, det, är, det är
4: inte är så många som lyssnar på den här podden. Jag tror att det inte är ingen som lyssnar på som kan japanska. Eh, men hör du, skit samman, nu ska vi inte sluta lära oss. Eh, låt oss hoppa rakt in i dagens avsnitt. Och då börjar vi då med mitt samtal till Investacus. Då säger välkomna välkommen till podden Investacus Saveraius, uttalade du rätt?
6: Ja, men förra gången trodde jag att det var Spartacus dessöverag.
4: Ja, jag vet. Jag blandar fortfarande upp. När jag kommer in på Spartacus-blogg dock så ser man ju någon romare gubbe, och gladiator och liksom. tänker att om ah, det är Investacus. Det är lite skillnad på våra bilder, men okej. Okay, okay. Men du, eh, kort så vem, vem är du? Varför har jag bjudit in dig? Vad, har du, vad vet du om IFRS 16 som vi ska prata om?
6: Kort är väl att jag har redovisning och min masteruppsats, som inte behöver vara klar tyvärr, skulle handla om IFRS 16 och skillnaden med det med GAAP. Och även så jobbar jag just nu som controller. Så jag hoppas det ger mig lite kredibilitet i det här ämnet. Vad bra att du nämnde Gap och
4: IFRS och allting. Kan du inte dra kort, liksom? vad är skillnaden på Gap? Vad är det för någonting? Vad är IFRS? Vad är IAS också kanske?
6: Ja, eh, absolut. Eh, om vi går, börjar med det gamla, så IAS och International Accounting Standards, vilket är vad... Bolag använder i Europa främst för att redovisa och använda när de gör sina, alltså redovisning överlag. Eh, och sen går jag över till GAP, vilket är General Accepted Accounting Procedures. Principles tror jag. Ja, principles, absolut. Det snurrar alltid till den också. Ja, men det tycker jag är jättekonstigt för att skillnaden mellan IOS, alltså Europa och USA, det är att Europa kör Principle-based accounting medan USA kör rule-based för att de eh, tenderar att göra lite mer Nej, men Och det är där hur de har valt att man ska redovisa med saker och ting. Det eh, kan inte det så superbra bra i och med att man bor i Sverige och jobbar med mest IOS-regler. Och sen har vi sista IFRS, eh, vilket är den nya som International Accounting Standard Board skulle ta fram tillsammans för att harmonisera GAP och IAS, och skulle ta fram IFRS. Men tyvärr har det gått lite skilda vägar här och det är det vi ska prata om nu.
4: Precis. Det man kan ta med sig just med GAP i alla fall om man är hobbyinvesterare så att säga, det är ju att man ser ofta siffror som redovisas non-GAAP och GAP. Det vill säga enligt principerna som finns eller någon hittar på princip. Eh, men precis, vi ska prata om IFRS 16, det ser här nya regelverket som, som eller regelverket inte men man kommer redovisa på nytt sätt och det handlar om redovisningstekniska förändringar. Ja. Jag tänker, innan vi går in på vad som kommer skilja dem åt eh, så tänker jag att vi skulle vara snabbt snabbt prata om operationell versus finansiell leasing för det här är ju väldigt centralt i förändringarna som görs.
6: Ja och det är ju här det, ju här det problemet har varit för tar de gjort en distinktion mellan operationell och finansiell leasing. Och det är ju egentligen på grund av den gamla regeln från IAS 17 som gjorde liksom utrymme för att bolagen skulle kunna se väldigt bättre kapitaliserade ut. På grund av att all operationell leasing var utanför liksom, eh, balansräkningen och utanför räkenskaperna. Och det gjorde ju liksom just när de införde IAS 17 att man hade ju mycket väl, många sådana här sellen lease back situationer där företag sålde sina fastigheter och sen satte in ett bolag som sen man hyrde av det bolaget så det blev egentligen ingen skillnad. Men jag, jag tänker innan vi går in på, på liksom
4: detaljerna och vi kommer också förklara varför det är relevant för jag kan tänka mig redan i en som bara men det här är bara liksom ekonomen snack, liksom, som inte <laughs> Absolut, men det är relevant. Det kommer komma till varför är det är Men tänker, finansiell leasing vill du att jag ska definiera det, eller vill du berätta vad det är för någonting och hur det skiljer sig från operationell?
6: Du kan definiera det så om jag har äh... någonting att tillägga
4: generellt då, enligt vad jag kom fram till, så är det det vanligaste. Det innebär att man liser en produkt till fast månadskostnad. Eh, sen är man själv också ansvar för produkten kan nämnas under leasningsperioden. Liser en bil till exempel, ja då är det du som får betala underhåll, drivmedel, försäkringar, reparationer och så vidare. Så det är du är liksom ansvar för produkten. Så det är ju egentligen bara ett sätt att finansiera ditt köp kan man säga. Eh, sen finns det lite andra grejer också, men det betyder också att du är faktiskt ansvarig för att... Det här restvärdet som är kvar när är klart. Liksom, att du åtar att köpa den då, eller hitta någon annan som köper den. Skillnaden på operationell leasing är ju att då är det ju leasingföretaget som har ansvar för hela produkten. Eh, vilket betyder att jag betalar fast månadskostnad. Det är ju egentligen en hyra tycker jag man kan se det som. Eh, du hyr till exempel en fastighet och de står för försäkringar, underhåll och alla kostnader. Liksom så. Eh, då är det heller ingen restvärdesrisk då säga att säga den här ska vara värd slut. Eh, och... Till skillnad då från finansiell leasing, och det, är det här som är, vi kommer in nu på som är centralt, och det är till skillnad från finansiell leasing hamnar ju inte produkten du hyr eller leasar på balansräkningen, vilket jag tycker för sig är rimligt då, för du äger ju inte någonting och du kommer inte behöva göra det efter att leasingen är slut, eh, istället bokförs liksom den här löpande leasingkostnaden eh, som en, en hyreskostnad i princip. Men det gör ju också att företag kan få bättre soliditet som saker. och då får man ju de här incitamenten som du säger att skapa dotterbolag som äger fastigheten och så leaser och så vidare. Men har
6: du någonting att på det eller ska vi prata om vad det nu förändras? Nej och det, det är exakt det och det, det som är största skillnaden som IFR har tagit upp det är ju det här med hur mycket risk äger man i själva leasingen. Och där har, det är där av skillnaderna har uppstått just nu och ändringen sker. Och det där hänger ju upp. Man brukar prata om det här med off-balance
4: sheet. Eh, man pratar till exempel om USAs vad heter det, staten i USA så har ju de en jättestor skuld som inte ligger i balansräkningen i form av pensioner som ska betalas ut. Eh, det här är lite samma grej. Man har saker utanför balansräkningen så gör ju att vi som investerar inte håller koll på dem. Men vad är det nu man förändrar redovisningsmässigt då?
6: Ja, så att IFRS 16, till skillnad mot IAS 17, eh, tar ju in att man kommer behandla operationell leasing och finansiell leasing exakt likadant. Det kommer inte vara någon skillnad på ifall man har en risk i själva liksom operationella i det eller ifall man egentligen bara i princip hyrde med ett finansiellt avtal. Det gör ju att man kommer flytta saker som du säger off balance, liksom utanför balansräkningen, in till balansräkningen. Så egentligen i riktiga världen händer ju ingenting skillnad, bara att det blir nya, nytt redovisat sätt. Tycker du att det är rimligt att man flyttar in? Jag tycker att det är egentligen rimligt att man bara betalar- eftersom det är bara en hyreskostnad du har. Liksom. Alltså det, för mig är det typ mer så här- jag tycker det är bättre att de har kontinuitet och tänker på dem. Om man tänker rent businessmässigt- så här, så här, absolut, du får ju en risk i det. Men hur, för att de har ju ändå redovisat- den här finansiella leasingen på sidan av- eller operationell leasingen på sidan av i noterna. Så man har ju redan kunnat liksom, sett det här- eh, om man liksom ner sig i rapporterna. Men jag, tyck, alltså jag, jag är lite turdelad. Men när jag gjorde min uppsats så var det verkligen typ så här okej. Okay, man ser liksom fördelar på båda sätten. För att det här, om man tänker på vanlig investerare så blir det mycket mer transparent.
4: Det blir ju lättare framförallt för den som just inte läser noterna. Sen kan man då argumentera för att det ska man alltid göra. Men det är en, en annan femma. Men okej, okay, så första grejen som är viktig där som säger. De flyttar in i balansräkningen. Då blir det ju både en skuld och en tillgång, eller hur?
6: Yes, så att eh, det är, båda blåser sig upp egentligen eh, rätt radikalt- för de som har använt de här eh, operationella leasingavtalen. Och det
4: här gör ju, då, jag vet att du skrev i ditt blogginlägg- som vi kommer komma tillbaka till också- eh, eftersom eget kapital i bolaget är oförändrat- men skuldsättningen faktiskt ökar. Eh, då får du till exempel lägre soliditet i bolagen- vilket kan påverka, liksom, ja, det syns ju utåt så att säga. Eh, skuldsättningen sagt, blir ju högre- även även andelen kassar av dina tillgångar minskar ju. Då nämnde du Axford i ditt eh, exempel i bloggen. Kan du nämna någonting om det?
6: Ja, exakt. Axford liksom flaggar för sig själv. För de har ju haft eh, ett soliditetsmål varje år, varje kvartal, att de ska överstiga ett visst procent. Nu har de ju viss sänkte till 20 procent per kvartal. Och det visar ju bara på hur stor effekt det 16 har på deras balansräkning. Och då är ändå Axford eh, kanske en av de som inte är, är värst påverkade-
4: vad, vad lyser full för någonting?
6: Alltså de, alla deras hyresavtal egentligen är byggnader. Eh, så egentligen deras hy, alltså hyresavtal för deras lokaler kommer ju komma in i det här i FRL-16- Sen har vi också de här avkastning
4: på olika typer av kapital, ROE, och er och CEO och så vidare. De kommer förändras. Jag tänker vi ska inte grota ner oss för dem för man bara vill ha bort sig där. Där kan man lägga, läsa ditt blogginlägg då. Och det kommer vi länka i avsnittsbeskrivningen. Där får man se det ganska tydligt för varje nyckeltal nyckeltalare förändras. Men något som jag tror de flesta kommer reagera mest på, för att som sagt generellt märker man att folk överhuvudtaget inte är så fokuserade på balansräkningar. Men det som kommer hända på resultatsidan, då, så att säga, det är ju att kostnaden flyttas. Om du har operationell lisning idag så är det en rörelsekostnad, så det är en hyreskostnad som du tycker eh, den kommer ju flytta till att bli ränta och amortering egentligen vilket gör att ebitda, alltså resultat före bland annat just amortering blir högre eh, Kan du berätta lite mer om de effekterna som kommer bli?
6: Ja, alltså för de bolag som egentligen trycker på det här med ebitda för att de kanske är i en tillväxtfas, de kommer ju se ännu bättre ut nu, bara av en ren redovisningseffekt och sen kommer EBITC se sämre ut för att liksom avskrivningarna går upp för nu kommer det hanteras mer som en finansiell tillgång eh, liksom istället för en operationell eh, kostnad. Och sen kommer man också få liksom, eh, ett finansnetto som kommer skilja sig rätt rejält. Vilket det kommer komma in som en financekost och kostnaderna för alltså intresskost kommer att höjas. Vilket jag vet att det kan bli lite problem om man typ så här jobbar med dcf och tittar på hur mycket kostnad man har. Och, till exempel interest covering ratio. Det kommer vi eh, omkastas bara på grund av dessa redovisningsskillnader.
4: Jag tror generellt att EBD lyfts ju ibland upp som en mått- som ska då lite mer efterlikna kassaflöd, brukar man säga. Det brukar vara ganska likt. Men det kommer ju koppla sig från ytterligare från det- och framförallt göra det till ett ännu sämre mått- än vad jag redan tycker det är. Eh, men som du nämner där, jag tror att just den EBITDA-förändringen- är det som nog kommer att lite mest förvirring. Och det tror jag att eh, du håller med om också, eller hur?
6: Ja för att ebitda brukar koppla ihop väldigt mycket ibland med nettoskuldkassa eller nettoskuld. Och då kommer det också se så här okej okay, hur mycket av sin nettoskuld skulle man kunna betala av med ebitda. Och nu när det sjunker och så höjs kommer det bli väldigt stora skillnader där till exempel direkt. Så att det kommer vara folk som behöver se upp för det här ifall de verkligen följer det på bolag. För egentligen kan det vara samma situation som förra månaden, ingen skillnad alls. Men bara redovisningen säger att, säga att oh, det är nu mycket sämre betalningsförmåga egentligen. Summa som summarum där kan
4: man ju säga- att det kommer alltså påverka väldigt många mått. EBIT, EBITDA. Eh, även de här populära multiplarna- EV-EBIT och EV-EBITDA- eftersom Enterprise Value också förändras. Eh, och jag tänker framförallt kanske- det man ska ta med sig också- att vara noggrann med och läsa inte in för mycket- om du ser stora ökningar av EBITDA- och eh, även förändringar i EBIT. Det gäller liksom då att kontrollera ganska noggrant- om de ökningarna beror på- redovisningstekniska åtgärder- eller att verksamheten faktiskt har förbättrats- på något sätt.
6: Ja, och sen- en påverkan som också kommer att bli som jag tyvärr har missat i mitt inlägg men eh, det är rätt så klart egentligen att det händer. Det är att kostnaderna i kassaflödesanalysen kommer nu att dras i liksom, eller kassaflödet från investerande verksamheten och inte i operationella verksamheten. Vilket gör att ditt kassaflöde från operationella kommer att se mycket bättre ut medan ditt kassaflöde från finansiella verksamheten kommer att se bra mycket sämre ut. Men
4: det är ändå ingen som har på med DCF eller hur? Det är bara för att <laughs> Okej,
6: okay, det är bara riktiga nödan. <laughs>
4: eh, om man säger så här då, lite generellt vilken typ av bolag kommer det här få mest effekt i tror du? Vilka kommer det synas mest för?
6: Ja, alltså IFRS eller IASB som har infört det i IFRS 16 har ju listat själva vilka bolag det kommer vara så det är de fyra, de som fyra kommer påverkas mest det är först, för det första är det flygplansbolag Eh, retailers, eh, resebolag och leisure och transportbolag. Och det förstår man ju för att väldigt mycket av deras flottor eller eh, av deras verksamhet är ju oftast inhyrda grejer som flygplanen är oftast leasade från Boeing eller Airbus. Eh, och där räknar de egentligen med att, eh, att det ska öka med typ 100% på eh, flygplansbolag. Det är ganska mycket. Det, det, det kommer en hel del. Jag tror många kommer att reagera på det. Det ska bli kul att se SAS-rapporten.
4: <laughs> ja, den kan man faktiskt hålla utkik. Det, det, håll lite koll på Är man intresserad
6: så ska man verkligen hålla
4: koll på också vilken typ av bolag- eh... Jag tänkte att jag skulle nämna det senare, men jag säger det nu men jag tänkte faktiskt att man skulle reka, om man vill följa så kan man ju faktiskt följa någon som heter Joakim Landström på Twitter. Han är ju universitetslektor i just redovisning och finansiering och jag vet också att han skrev och tyckte ditt inlägg om det här var väldigt bra. Så det är ett fint betyg. Han har ju skrivit rätt mycket om det här. Han har också ut ett litet experiment just att han försöker då, vad jag förstod i alla fall, identifiera bolag som man tror kommer gynnas av de här redovisningseffekterna. Alltså på pappret då, få bättre till exempel EBITDA och därmed köpa de bolagen inför rapport och, och hoppa på att investera liksom ska missa det bara en redovisningsteknisk effekt och handla upp en aktie. Eh, till exempel vet jag en annan då, Viktor Adolfsson, han skrev ju då som ett exempel räknar ju ut att allt annat lika så skulle ju H&M's EBITDA öka med hela 70% procent. och det kan ju många då tolka liksom i första anblick som att den här turnarounden nu är genomförd liksom på bolaget.
6: Ja och båda de där ska man bara följa Utöver egentligen de orsakerna som vi berättar men de lyfter väldigt bra saker och helst Joakim som lyfter att, man, att han faktiskt försöker få liksom avkastning på det visar ju också att det finns verkligen stora påverkan. Jag vet inte hur
4: det har gått för hans försök. Jag hörde att han hade prickat typ hälften hälften än så länge.
6: Ja, han hade väl häften och men det var också någon gång han hade seminarier som missade och mm-hmm. realisera så att jag vet inte. Det är väl det, ska man, man föra den strategin så det måste man ha ganska bra koll tror
4: jag och eh, framförallt som du säger man måste vara ganska snabb med att och sälja den positionen innan folk inser också var det kommer ifrån. Ja, exakt. Men sen är det ju det som, som du säger, alltså det finns ju noterna, här, de flesta bolag, eller alla bolag måste ju redovisa den noten så att den här informationen har alltid funnits tillgänglig bara att man börjat justera manuellt. Eh, det är ju något man lyfter som... Själva då från, vad heter de, eh, av den organisation som genom driver det, lyft i själ, det här är ju bra nu. För nu blir det mer transparent, man kan jämföra, man behöver inte justera själv. Men problemet är att nu kommer du behöva justera alla gamla siffror bakåt istället. Eh, och, ja,
6: jag skulle vilja se hur många bolag som gör pro siffror på grund av IFRS 16. Eh.
4: Men, eh, några andra effekter så kan man vara att tänka på. En jag har tänkt på är att kanske minskad soliditet, eh, ökad skuldsättning kan göra det svårt för att få finansiering egentligen. Alltså det ser ju sämre ut när du kommer till
6: banken. Ja, eh, konvenenter kommer ju kanske påverkas och de kommer ju antagligen behövas eh, förhandlas om.
4: Det kan du få förtydliga för de lyssnare som inte känner till.
6: Ja, Jag alltså t- konvenenter det är liksom så här regler, eh, de som har lånat ut pengar till bolagen sätter på att bolagen får inte hamna under en viss soliditet eller en viss skuldsättning för då, kommer, då ska de betala lånet direkt eh, för då vill man inte komma upp i den risken. Och där kan man ju
4: hoppas att de har varit snabba med att kunna om, omförhandla det här om det har varit möjligt. Ja, exakt.
6: Sen, en annan effekt som jag skulle vilja lyfta mest- det är ju egentligen att, eh, att USA inte har gått över till och göra samma sätt som IFRS 16. Så de Precis, kommer,
4: gap är ju kvar i det gamla, så där kommer det ju bli svårare att jämföra. Då.
6: Ja, och det kommer ju bli lite... Jag vet nu många jobbar med screeners, som jag jobbar själv med- det kommer bli väldigt eh, svårt att sitta med screeners- och jämföra bolag till bolag. Nu när man har två mått i skuld som soliditet och skuldsättning- när de kommer att skilja sig så enormt mycket. Så att jämföra ett flygplansbolag i Europa mot ett flygplansbolag i USA kommer det att bli enorma skillnader.
4: Samtidigt som man säger att man ska försöka vara lite positiv så är det ju mellan svenska bolag kommer det bli bättre att jämföra nu, eftersom tidigare har ju vissa har justerat det här själva så att det ska se bra ut, eller så att det ska se liksom rätt ut, medan vissa har inte gjort det. Eh, kanske gå in på det varför man gör den här förändringen då. Jag har punktat några grejer så får du se om du håller med om dem eh, Den första fördelen man lyfter i att det ska vara ökad transparens, transparens Tillgångar som tidigare var off-balance då, eh, Blir ju nu synliga på ett annat sätt
6: Ja, och det, alltså, det, tyck, det måste man ju säga att det blir För att nu ligger det där Och nu kommer det komma med i alla screenings Det kommer det komma med i Bloomberg Allting sånt där eh, För förut tog det liksom inte upp Förut började man leta själv i det För att gräva egentligen Vilket... Kanske får oss aktiva ger oss en mindre edge men det är väl bättre för marknaden överlag.
4: Eh, sen när det gäller nackdelar då, som sagt, då blir det ju mest uppenbart att det kommer bli väldigt svårt att jämföra med historik. Eh, framförallt använder man en, en tjänst som till exempel eller någonting och tittar tillbaka sina gamla siffror så måste ju alla de justeras om det ska bli jämförbart, till exempel ebitda.
6: Exakt, så kontinuiteten som man pratar väldigt mycket om i redovisning, eller i färre sektorn, kommer bli sämre just nu för stunden men man hoppas ju att det kommer ju ändå att liksom flytta ut och bli mindre effekt några år framåt. Sen en annan
4: lite kortsiktig risk då, det är väl att bolagen själva kanske är lite illvilligt och försöker ja härleder den här kraftigt förbättra EBITDA- till att bolaget är bättre, man försöker liksom lura investerare. Och även faktiskt bolag som inte försöker det men som anstränger sig då för att vara tydliga med att det här beror på tekniska förändringar även deras siffror kommer ju dock rapporteras av de vanliga nyhetskällorna som liksom att ja EBT ökade med 70%. Wow, vilken tillväxt! Ja, så att, eh, det är sämre information på kort sikt egentligen.
6: Ja, så att man måste ju läsa in sig nu ifall man ser att det är stora effekter på EBT. Helst om någon tidningsgivare <laughs> egentligen. För att man, man kanske inte ska tro dem re-
4: direkt av nu. Är det någonting mer man ska ta med sig från IFRS 16? Någonting man ska uppmärksamma på nu när alla q rullar in? Ja,
6: men det, jag det jag tycker vi har nämnt det, liksom det, det, det mest påverkande Det är att bolagen kan ju liksom, Vinklar jag till sin fördel och säger att det är bolaget som går så här bra men egentligen i regel är allt annat lika så är det bara en redovisningsskillnad och det är någonting man ska hålla ögonen på.
4: Och det kan ju också bli lite kortsiktigt eh, kraftigare svängen kan tänka mig just när algoritmer framförallt kanske och vissa som bara läser rubriker handlar upp bolag på kraftigt ökad EBITDA sen läser man igen ordentligt och då backar man tillbaka sen. Eh, men du som lyssnar kan tänka mig att tycker att det är rätt mycket på en gång. Eh, speciellt om man är lite ovan med vissa av de här termerna. Vill man repetera lite eller fördjupa sig framförallt eh, så rekommenderar vi som sagt ett inlägg om den här förändringen. Och den har vi lagt en länk till i avsnittsbeskrivningen såklart. Eh, sen tänkte jag skicka med tips. Får vi se om du håller med om det. Eh, jag tänker att för de som inte orkar gräva så mycket i redovisningen. Då kan man ju åtminstone, det, sista, det, minsta, det minsta man ska ta med sig är ju att komma ihåg liksom att EBD och kommer förändras kraftigt på det här. Så försök inte jämföra dem med historik om du inte är säker på vad som har förändrats. Men vinsen och omsättningen kommer ju vara oförändrade så att bättre att hålla koll kanske på utvecklingen av i det här kvartalet som kommer nu.
6: Ja, absolut. Det håller jag med Men jag håller med om det överlag för ebit och ebit kan man göra väldigt mycket skillnader med om man jobbar med redovisning.
4: Så är det. Men du, när du är ändå här, stort tack för att du tog dig tid. Vill du berätta lite om din nya podd som du lanserar?
6: Ja, absolut. Det är det som är egentligen roligt som händer i mitt liv just nu. Jag och eh, värdeinvesteraren på Twitter har ju en podd tillsammans som vi har döpt till Game of Stocks. Tack för eh, spargeneralen för namnet. Och, eh, ja, men vi kommer ju liksom göra mycket som ni gör i case, men jag tror vi kommer hålla på med färre bolag. Men förhoppningsvis också är vi. Det kommer vara mer typ diskussion eh, mellan oss två. Eh, och jag hoppas det uppskattas. Första avsnittet uppskattas väldigt mycket och jag hoppas vi kan fortfarande prestera lika bra som vi gjort nu.
4: Jag har lyssnat på det och jag tycker det var superbra och framförallt kul, nu, nu har det kommit ut så man får in det liksom sin podcast-app. Det var lite dåligt med i början, det tar ju tid med iTunes och allt det här, det vet jag. Eh, vi lägger i alla fall en, en länk till det där i eh, avsnittet också så kan man lyssna på det. Det finns ett avsnitt ute i alla fall när ni berättar om era strategier och bakgrund och bakgrunder. Jag tycker det var jätteintressant. intressant.
6: Tack, och jag tyckte det var jäkligt kul att spela in. Men du, med
4: det säger jag stort tack. Nu ska vi inte ta upp mer av din fina söndagskväll. Ha det fint. Tack så mycket, hej då!
5: Så! Som Niklas nämnde tidigare, dagens huvudämne är den eventuella japanifieringen av västvärlden. Och vi har ju som sagt vi har pratat om det och slängt oss rätt mycket med det här begreppet. Och i alla fall privat, så vi antar att vi har gjort det i podden också. Men vi ska väl förtydliga lite vad vi menar. Det här är ett
4: väldigt, väldigt intressant ämne och väldigt viktigt ämne. Men innan vi, vi kanske ändå ska säga det, liksom att, jag såg en ganska bra kommentar här veckan på Twitter och som sa då att man man handlar inte kortsiktigt på makroekonomi eh, liksom, eller makrodata. Eh, och det håller ju vi med om. Det funkar liksom inte. Liksom. Eh, och generellt då tycker jag att man ska också skilja faktiskt på information och information. För en del information, ja, den går faktiskt till, den tar du till, tillförskaffar du dig för att kunna tjäna pengar på något sätt. Så alltså, du till exempel läser en från ett bolag som du tycker är intressant. Eh, men andra, liksom en annan information handlar ju bara om att bygga pusselbitar, lägga små pusselbitar i ens världsförståelse. Och det här vi ska prata om idag, det är nog då, hör nog snarare till den senare kategorin. Det vill säga, det här är mest intressant. Det handlar om att försöka förstå världen, försöka förstå vad som kan hända.
5: Eh, som man kan tänka sig är japanifiering kopplat till Japans ekonomi. Hur, hur tänker du då? <laughs> jo, men det är så att den japanska börsen den kraschade rejält efter en bubbla kring 1990. Eh, under 80-talet så hade man ju haft en stark ekonomisk tillväxt. och På så vis så kan man jämföra Japan- till exempel hur vi ser Kina idag. Man trodde i nämligen att Japan höll på att växa i kapp i USA och att landet skulle bli världens största ekonomi. Men istället så tyvärr bromsade allting.
4: Bubblan hade ju, likt många andra bubblor innan dess, byggts upp av för frikostiga krediter helt enkelt. Japans centralbank var de som liksom eldade på hela cirkusen. Och då i slutändan fick man situationen där alldeles för många hade alldeles för stora lån. Det här har vi ju sett många, många gånger tidigare i historien. Och då för att försöka ta sig ur det här liksom och stoppa upp det så chockhöjde man räntorna sent 1989. Men fick då som, reaktion, som ett brev på posten ett kraftigt börsfall som effekt. Ja, det, det är... uttrycket brev på posten funkar inte längre.
5: Nej, e-mail i inkorgen.
4: Ja, jag tänkte framförallt på postnur. Ah, ja, skit
5: <laughs> Ja, men det är väl inte direkt något nytt under solen här. Låga räntor och expansiv penningpolitik. Det ger ju företag och höjer sedan räntorna får du zombie företag som inte klarar av något annat än att betala sina räntor och till skillnad från andra liknande bubblor så återhänder det sig aldrig i Japan. Faktum är ju att den ekonomiska stagnationen, den är ju så signifikant att perioden 91-00 brukar kallas för The Lost Decade. Eller ja, det förlorande årtiondet. Men det här är lite roligt att Det finns ett problem
4: med det här namnet. Man fick ju byta namn. Det kunde inte hela The Lost Decade, för det fortsatte ju längre än tio år. Så i slutändan fick man ändra namnen till det förlorade 20 åren istället. Det stod helt, helt stilla alltså. Mellan 95 och 07 så backade faktiskt Japans BNP med närmare 20%. Medan reallönerna, alltså löner efter inflation, föll med runt 5%. Räntorna har dessutom hållit sig faktiskt under 1% sen dess. Och idag står den här reporäntan då i Japan på minus 0,1%.
5: situation. och mm. kanske lite där varför man inte ska placera alla sina pengar i en korg. Så är det. Eh, ja
4: på i alla fall, de kämpar ju faktiskt fortfarande med det här. De har ju fortfarande inte fått fart på någon vidare tillväxt. Samtidigt dock, men landet står kvar Folk äter sig mätta, man överlever med både låga räntor och liten tillväxt, det är liksom inget dödligt med det eh, Så vi pratar liksom inte om någon apokalyps här utan det är helt enkelt en, en tid Japanifiering signifierar liksom, eller visar på en tid liksom där det kanske blir lite extra viktigt att välja sina tillgångsallokeringar kan man säga som investerare i alla fall
5: Ja om man ska förtydliga det här då, så I Japan har man alltså haft nollräntor i 20 år och dessutom extremt aggressiva kvantitativa lättnader som till exempel eh, lett till att man nu äger nämligen är 80% av aktiemarknaden via ETFer. Snyggt. Det är ju smaskigt. Så man kan ju föreställa sig då att Inves skulle äga 80% av svenska börsen. Ja, det är en
4: rätt chockerande siffra. Och många känner säkert till den sedan tidigare. Det är i alla fall att upprepas vad sjukt den är. Jag läste också att Bank of Japan är bland de tio största ägarna i ungefär hälften av alla listade företag i Japan.
5: Mumma förstår mm. eh, Hur- Förstå många, många stämmor. Ja, man såg på. <laughs> det är sjukt. Men hur som helst, i Japan har man även fått med sig olika eh, politiker som satsat på infrastruktursprojekt, avregleringar, skattesänkningar och så vidare. Och, så vidare. Eh, och trots detta har tillgångspriser sjunkit, eller i bästa fall rört sig sidledes. Och en optimist kanske skulle säga att det är en bra period att skapa alfa. Precis, för när alla andra genererar noll i avkastning, så om du då får en liten avkastning så har
4: du ju vunnit. Hur är det en legend? Ja men. men, så det som menas då när man säger att väst nu, liksom västvärlden, eventuellt går in i en japanifiering, eller kanske till och med redan har påbörjat resan. Eh, ja, då menar man att Europa och USA antagligen liksom, ja, är på en liknande väg. Eh, givetvis kommer det ju inte se exakt likadant ut, men Japan är ändå den bästa jämförelsen vi har. Eh, och efter krisen 0809 ja, då introducerades ju både negativa räntor och kvant- Lättnader på allvar här i väst eh, Och vi tror ju faktiskt att det kanske inte finns Någon väg ut riktigt ur det I alla fall inte något som tyder på att det finns det eh, Tittar man på Europeiska centralbanken Den har ju helt kapitulerat eh, Amerikanska Fed däremot Man gjorde ett tappert försök Att liksom återställa på politiken, Höja räntorna eh, Och man försökte också börja banta då Sin balansräkning som det svin brukar heta.
5: Och det här med kvantitativa lättnader eller QE som det heter på engelska så fint. Det kan ju vara lite komplicerat. Så om man ska ta det superförenklat och kortfattat så handlar det helt enkelt om att en centralbank på något sätt försöker pressa in mer pengar i systemet. Och eftersom centralbanken själv kan skapa pengar kan man ju därmed öka penningmängden för att försöka stimulera ekonomin på olika sätt. Precis. Och faktum är att pol- den första
4: polisen som faktiskt hette kvantitativ lättnad, den var i Bank of Japan först med att lansera. Alltså Japans centralbank. Eh, man implementerade det här redan början på 00-talet. Eh, vi sa ju det, det kraschade vid 90 ungefär sen efter tio år. Då tröttnade man. Och då, jäklar, då skulle man köra på. Eh, räntan var redan noll, man kunde inte göra så mycket mer, man fick inte far på inflationen, fick ingen tillväxt ah, och då började man titta på kvantitativa lättnader men det som här är, tycker jag är riktigt intressant och det är att man hade faktiskt under flera år tidigare diskuterat kvantitativa lättnader, det var liksom inget nytt eh, men man har ju konstaterat gång på gång att nej det funkar inte, det är inte ett effektivt verktyg men av någon anledning valde man ändå
5: att testa det till slut då, i brist på alternativ att, fastän, det kan ju, ändå, kan ju inte bli värre i alla fall Det finns ju faktiskt ett gammalt talesätt som säger att definitionen av galenskap är att försöka samma sak flera gånger olika resultat. Och om det stämmer kan vi faktiskt här och nu konstatera att Stefan Ingves ja, han är galen. har på vit. Men det här gäller ju också ECB, Fed och Bank of Japan. Man har nämligen fortsatt med QE trots att man redan innan konstaterat att det inte funkade. Och man har ju fortsatt till helt nya rekordnivåer.
4: Japans centralbank de har idag närmare 5 biljoner dollar i tillgångar. Det motsvarar alltså ungefär 5 gånger Apples börsvärde eh, när de där har spräckt den här enbiljonsgränsen för att sedan falla tillbaka lite. Eh, det har också gjort att deras balansräkning nu är faktiskt större än hela landets BNP. Det kan jämföras kanske med Fed och eh, Europeiska centralbanken som ja, de äger någonstans mellan 25-50% av BNP. Eller de har motsvarande den mängden då i sina balansräkningar. Eh, de var dock inte först med den här med driften. Det var Schweiziska centralbanken. De vann racet att nå upp till 100%. Eh, de lyckades också växa sina tillgångar till ett värde större än hela ekonomin de försöker stimulera. Schweiz centralbank är dessutom aktieägare i Apple. Så Där liksom slutar man cirkeln lite grann.
5: Ja i alla fall, kvantitativa lättnader har ju främst skett i form av köp av statsobligationer och syftet är ju helt enkelt att öka efterfrågan vilket driver upp priser på obligationer vilket i sin tur gör räntan eh, att den blir lägre. Och det här ska ju i sin tur uppmuntra banker att låna ut billigare till företag och konsumenterna vilket ska pådriva tillväxten och givetvis är det här skuldfinansierad tillväxt men å andra sidan, det här är ju framtidens problem så varför ska man bry sig?
4: Ja, så man kan säga att köp av statsobligationer, lite förenklat då, kan jämföras med en räntesänkning. Det får lite samma typ av effekt. Eh, därför blir det också motsatsen, det är kvantitativa
2: Hur skulle du vilja se fem år I en klinisk studie som hade med Juvederm Voluma XC i sig som fem år sex månader efter behandlingen.
4: ...stramningar eller quantitative tightening, QT. Det motsvarar ju då räntehöjning kan man säga. Och amerikanska Fed de lyckades alltså påbörja det här QT-programmet och då banta sin balansräkning. Samtidigt som man också höjde räntorna så det var det liksom en dubbel effekt åt fel håll för ekonomin. Med fast hand kan vi kanske konstatera att de började lite för sent och de gick lite för fort fram vilket vi såg nu när marknaden började dyka rejält i höstas alltså och vintern.
5: Men oavsett detta så är det ju två viktiga saker vi kan ta med oss. QE har aldrig tidigare testats på en sån här stor skala Och det har ju heller aldrig QT Och ingen visste ju därför vad som skulle hända Eller hur man ska genomföra det här Och vi lutar ju åt den sidan Som tror att man aldrig kommer att kunna genomföra det fullt ut Istället känns det mer troligt att vi, likt Japans centralbank, alltid kommer att behöva fortsätta stödköpa och kanske utöka till att man inte bara köper statsobligationer utan även både aktier och andra tillgångar.
4: Ja, och nästa steg här skulle ju kunna då vara det här som kallas helikopterpengar. Eh, det är ett nytt och lika obeprövat koncept som de andra. Resonemanget där kan summeras lite i att om ja, en QE, alltså att man köper statsobligationer. det ger ju bara inflation i tillgångspriser. Det var ju så att huspriserna har ju stuckit upp, aktiepriserna har stuckit upp. Eh, men det är ju inte så att folk har fått särskilt mycket bättre i den verkliga ekonomin. Eh, så man kan kalla det en lönökning för de rika de som har tillgångar. Och därför då tycker jag en del att då borde man istället dela ut pengarna till folket- som sen då får konsumera fritt. Och det kommer ju driva på tillväxten- eh, och det här namnet helikopterpengar, ja, det kommer ju då från den här lite skämtsamma bilden av en centralbankschef som hänger ut en helikopter och häller liksom
5: pengar över stan. Och det här kanske låter helt galet, men ja, det borde det göra. Men så börjar man istället prata om universal basic income eller medborgarlön och det är inte ett helt främmande koncept för de flesta. Och det är ju så att man, man hittar ju rätt många sympatisörer även i de finare rummen nu för tiden. Och medborgarlön, mer eller mindre samma sak som helikopterpengar. Och visst, i de länder där man gjort försök med medborgarlön, medborgarlön så är det ju ofta skattepengar som delas ut. Men varför kan man inte trycka nya pengar och dela ut, Niklas?
4: Ja, och allt det här då kulminerar ju det som brukar kallas för Modern Monetary Theory. Det är kanske är något du har hört talas om om du lyssnar lite på finansmedier på senare tid. Det har blivit en liten diskussion om det. Modern Monetary Theory, jag kan inte uttala Modern Monetary Theory, eller MMT, det var lättare. Det är ju helt enkelt slutsatsen egentligen att, ja, men om man inte ger några negativa effekter att trycka pengar i all oändlighet, ja, då kan vi väl bara fortsätta med att gasa
5: fullt ut, öka takten. Jag vet att främst på Demokraternas sida i USA är det allt fler som börjar sympatisera med MMT. Du har ju till exempel Bernie Sanders och spelat eh, hans ekonomisk ansvariga som inte kommer ihåg vad hon heter just nu. Och så har du även hon AOC. Alexandra Någonting Cortes. Men, alltså trots att centralbankerna har svalt alla skulder och pressat ut nya pengar i systemet Tycks inte inflationen, mätt som KPI ska tilläggas, ha påverkats och inte heller ser vi några betydande negativa effekter på ekonomin? Varför ska man då inte trycka gasen i botten och trycka oändligt med pengar? Och det är inget som hindrar en USAs finansdepartement från att ge ut en obligation med en nolla, både i ränta och löptid. Om Fed sedan köper den här obligationen från amerikanska staten, då blir det en direkt konvertering till dollar på kontot för amerikanska staten. Mm. Och det här diskuteras ju faktiskt på allvar
4: och samtidigt som då väldigt många också så kriker att vänta, det här kommer leda till hyperinflation. Eh, men sagt, det finns framstående namn i USA som tycker att det här MMT, det är vägen framåt. Eh, och som sagt, det finns en mängd, mängd invändningar mot det här förslaget. Eh, exempelvis bara en, en sån sak som vi kan nämna som egentligen kanske inte helt om man det gör men det är ju att det här med KPI till exempel konsumentprisindex anses ju vara ett ganska dåligt mått på inflation. Eh, hellre bör man kanske titta på penningmängden det vill säga hur mängden pengar inflateras ökar. Den har ökat exponentiellt och det skvallar ju om att vi har blivit fattigare än vad de officiella inflationssiffrorna visar tycker jag. Eh, tittar man tillbaks, 100 dollar år 1900 är idag värt knappt 3,50. Eh, det känns ganska långt ifrån den här prisstabiliteten som centralbankernas uttalade mål faktiskt är.
5: Men det här inflationsmålet det är egentligen ett helt avsnitt i sig. Men låt oss i alla fall nämna att det finns eh, de som ifrågasätter hela med inflation och eh, att det skulle vara något Efterfrågans värt eller eftersträvans värt heter det. Ju. Om vi tittar på den ekonomiska inriktningen som kallas för österrikiska skolan så får vi höra att det är rimligare mål att eftersträva verklig pristabilitet eller till och med deflation istället för en årlig inflation på 2% som centralbankerna kallar för pristabilitet. Och den österrikiska skolan menar på att deflation inte är något farligt som en del vill påskina. Ett ökat värde på dina pengar ger ju faktiskt dig som äger valutan mer köpkraft. Och det är nog alla överens om att de vill ha. Motståndarna ju dock att med måttlig inflation så går man ur huset för att konsumera eftersom pengarna annars tappar sitt värde. Ökad konsumtion ger ju som bekant ökad tillväxt. Och miljövännerna å andra sidan de har ju sina synpunkter på det här med att stimulera sin till konsumtion. Och man kan ju avslutningsvis också argumentera för att målet med ständig inflation faktiskt bara är ett sätt att försöka minska värdet av skulder och därmed liksom tillta ytterligare skuldsättning för att elda på ekonomin. Ja, enligt de här österrikarna då. Eller ja, de är inte österrikare alltså allihopa.
4: Men de som säger sig tillhöra den österrikiska skolan i alla fall. De menar att inflation är direkt kopplad till penningmängden. Om det finns lika många par skor på marknaden. Men du ökar antalet dollar i omlopp. Ja, då borde du ju behöva byta fler dollar mot ett par skor. Allt annat lika. Och det är ju ett rimligt argument. Men det finns givetvis invändningar här och andra mer komplexa modeller. Oaktat i alla fall så betyder det i alla fall inflation som bekant att blåsa upp. Vilket i alla fall då ska tolkas ju som att man blåser upp eller inflaterar penningmängden så man argumenterar egentligen för att stigande priser snarare är ett symptom av inflation och inte inflation i sig och det är ju liksom det som är den gängs uppfattningen idag att det är inflationen är stigande priser, det är till och med det står i ordboken och då är det ganska rimligt att man kollar på KPI men ja, en del tycker att det är dåligt mått och jag
5: kan nog hålla med om Ja, om det här synsättet stämmer då, då och mängden pengar faktiskt är inflation så skulle konsekvenserna av MMT kunna vara till exempel hyperinflation. Ökar penningmängden dramatiskt bör ju om grundmodellen stämmer. Inflationen också ökar lika mycket. Är man intresserad av den här österrikiska skolans syn på ekonomi
4: eh, måste vi faktiskt ta upp den här klassiken. Peter Schiff han skrev en bok som heter How an economy grows and why it crashes. En väldigt lättläst och bra introduktion. Den är skriven för att hans barn skulle förstå det här så att den, den kan man inte misslyckas med att <laughs> begripa. Eh, Generellt, så Jag måste ändå säga jag jag liksom inte hittills stött på någon som inte tycker att det mesta i den boken eller den synen är ju väldigt mycket sunt förnuft. Eh, anledningen tror jag att man kanske inte frågasätter systemet vi har idag är väl med att man egentligen inte helt förstår det fullt ut. Eh, och Dessutom skapar det ju faktiskt det här att en ganska mycket upplevd rikedom tack vare att pengarna minskar i värde. Eh, frågar man någon i Sverige som ägde en bostad om de senaste 30-40 åren kommer de vara överens om att det är den bästa affären de har gjort. Och de tar gärna, talar gärna om vilka otroligt låga priser det var förr i tiden. Och att man borde köpa mer med bara pengar. Problemet är ju att pengarna också har blivit värda mindre. Så det som låter lite idag var ju inte så lite då. Och visst, skulden har ju faktiskt minskat sitt reella värde. Baserat, baserat på just hur penningsvärdet utvecklades senaste 30 åren så har faktiskt skulden närmare halverats. Och det är då klart positivt för det som är skyldig någon hälften så mycket. Men det är inte så kul för de som inte kom in vid det tillfället som är unga. Och förutsatt också att tillgång och inkomst ökat åtminstone i takt med inflationen.
5: Ja, sen är det väl också så att liksom, klassisk nationalekonomisk teori det mycket väl mycket sens när man liksom läser om det för första gången. Ja, Inflation, då minskar ju pengar i värde. Så att om dina pengar är värda mindre om en vecka än vad de är idag. Ja, då vill du ju antagligen spendera dem idag. Och det måttar ju på tillväxt i samhället. Och tvärtom med deflation om de är värda mer om en vecka. Ja, då vill du spendera dem en vecka och det kommer ju bidra med att du inte spenderar och du kommer få minska tillväxt. Problemet med argumentet är att du kommer ju fortfarande vilja ha den nya
4: TV-spelet och du kommer fortfarande vilja ha mat i magen. Exakt. och framförallt så kommer du inte vara på en vecka kommer du inte märka någon skillnad. Skitsamma. Det blir väldigt mycket, jag vet inte om man kan kalla det allmänbildning men filosofi kan man säga kring vad ekonomi egentligen är i det avsnittet och som sagt eh Kunskap väger ju ingenting, brukar man ju så fint säga, den kan ju alltid ha i ryggsäcken. Så det är ju bara positivt egentligen att ha då en grundförståelse tycker vi. För världsekonomin, förstå att det finns olika perspektiv, och om inte
5: annat så är det ju i alla fall inte oss väldigt, väldigt intressant. Ja, i alla fall det vi vill komma till och nämna angående just den här. Eh, versioner av Keynesianismen, det är så sjukt svårt att uttala eh, vi har idag versus den österrikiska skolan att den största skillnaden är hur man ser på cykler eller upp- och nedgångar i ekonomin och det här är en central fråga och förklarar också varför man lägger sån energi på att försöka styra den komplexa ekonomiska maskinen med styrräntor och köp av statsobligationer och så vidare den österrikiska skolan har ett väldigt darwinistiskt förhållningssätt till ekonomin där man mer eller mindre tycker att naturen ska få ha sin gång och marknaden ska sköta sig själv med så lite inblandning från statligt håll som möjligt och därmed ska bubblor och krascher få spela ut bäst de vill eftersom man tror att det ett, ändå är oundvikligt och två att det rensar ut ineffektivt nyttjat kapital och det ju sens. det finns ju den här eh, Nassim Niklas Taleb, han hade ju sin eh, Oh, jag har jag glömt bort vad den här boken heter nu när jag ska prata om den. Men pratar om... Fragility, någonting. Fragility, exakt. Med laviner. Det är ja. mycket bättre att ha små laviner- som... anti fragilitet heter
4: det. anti ja, sånt, ja. Eh, Men i alla fall, det, det sista nämnde du sa med just att just rensa ut den ineffektiva eh, liksom kapitalen eller de, 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 de olika typer av kapitalförstöring. Eh, man menar ju alltså att kassabolag, ja, men de kommer ju själv dö i en ekonomi som får leva liksom, fritt. Eh, bolag De här bolagen som ni vet på Aktietorget och allt vad det är som är om och om nya emissioner De kommer aldrig leverera någon vinst. Eh, de får faktiskt, en anledning till att de kan fortsätta existera är just för att tillgången på kapital är för stor. Pengar är för billiga. Och det här är ju på grund av centralbankernas stimulanser. Man sänker räntorna vilket gör att pengarna måste sättas i arbete. Ett jätteypperligt exempel på det är just det vi nämnde med japanska centralbanken. De köper inhemska aktier via etf och det betyder att bolag som annars skulle kanske försvinna ut från börsen och inte få kapital. De får tillgång till det istället eftersom centralbanken köper ju allting helt blindt liksom, utan de kollar på hur bolagen faktiskt mår.
5: Exakt och i den kinesianska skolan vill man istället mjuka ut cykeln genom att vara expansiv i sämre tider och restriktiv i eh, bättre tider. Och på så sätt borde man i alla fall i teorin kunna få en jämnare kurva med mindre svängningar Och problemet är ju dock att man historiskt främst stimulerat i sämre tider men inte varit särskilt restriktiv när det går bra. Det är, liksom, det är rätt, rätt lätt att förstå. Ingen vill ju bära ansvaret för att ha dödat högkonjunkturen. Det här hänger ihop väldigt mycket
4: med hur politiken funkar och enligt mig så lider väl någonstans Keynesianismen lite av samma problem som, som socialism. Det låter bra i tanken men resultatet blir oftast katastrofalt. Det går liksom inte att på ett effektivt och överblickbart sätt kontrollera något så komplext som världsekonomin med bara att sitta och skruva på en ränta och tro att det ska bli bättre eh, speciellt inte när man då har just, liksom, laggande data trubbiga verktyg och dessutom skulle nog faktiskt kinesianerna eh, precis som socialister då invända mot den här kritiken och säga ja men vi har inte haft riktig kinesianism eh, och det är faktiskt sant på sätt och vis för som du sa då man ska ju faktiskt också vara restriktiv i sämre tider <här> i bättre tider förlåt och det är ju ingen som har varit vi har faktiskt bara mer eller mindre stimulerat hela tiden oavsett utgångsläge. Eh, för att det känns bra. Alla tycker om det tillgångspriser går upp. Eh, och precis då som för socialism är det dock grundidén som är trasig. Eh, har incitamenten skruvad åt fel håll så det spelar faktiskt ingen roll. Det kommer aldrig funka.
5: Men Tillbaka till japanifieringen. Annars här på första <laughs> Det finns fler punkter där vi liknar Japan. Både Europa och USA tycks ha problem med åldrande befolkning. Inte sån stor surprise för de flesta. Dessutom växer budgetunderskotten i USA år efter år. och Nu närmar sig det årliga budgetunderskottet 5% av USAs BNP. Och I Japan ligger det sig på 4%. Så ja, det slår Go mig då USA. på fingrarna. Ja, Number one! Number one! <laughs> det är i alla fall
4: bakgrunden då. Och förklaringen till det här ordet. Jag är eh, Och vi lägger oss dessutom eh, dra upp tusen andra saker också längs vägen. Det är lite det som är så härligt med en podd, att det är ingen som, som drar i bromsen och säger att man inte får prata om det. Men... Låt oss nu vända blicken framåt. Försöka gissa lite vad som kommer att hända kanske härnäst. Vad det här kommer leda till. Och då har vi tagit med oss en ledsaga längs vägen här. Vi har med oss John Maldin. Kanske ett bekant namn för några trogna lyssnare. Och den vars nyhetsbrev faktiskt inspirerade oss till att skriva just det avsnittet.
5: Ja, tyvärr har vi inte med honom i person då. då utan vi har ju med honom i tankarna. Men du sa ju att han skulle komma... Du sa ju att han hade ställt upp. Ja, oh, alltså han ville ju vara med men han fick förhinder. Ja, Okej, okay. han kunde inte svenska. Kanske var det som problemet. Han är i alla
4: fall, för den som undrar, en välrenomerad reno- finansiell kommentator, bästsäljande författare, har över en miljon, tror jag, läsare faktiskt varje vecka på sina nyhetsberöver. Prenumations- nu ska ätten.
5: inte vi ge bort våra bästa källor här, Niklas. Mm. Då kommer ingen <laughs> vilja lyssna på oss länge. Men i alla fall, först och främst- kan vi börja med att klargöra att Moldin- tror att vi har en recession på ingång i USA- de kommande ett till två åren. Till och med två recessioner. Men det kommer ju komma tillbaka till sen. Mm. Och eh, denna utveckling kommer givetvis- att leda till eh, utökade stimulanser- och, av de berörda centralbankerna. Och här är det värt att påminna igen- om att det amerikanska Fed som sagt- Eh, har mycket mer svängrum med sin ränta innan man når ner till nollsträcket jämfört med till exempel Sverige och Japan som har minusräntor. Too sad. Det är också värt att
4: tänka på att 2008 var det faktiskt ingen som trodde på nollränta i USA. Eh, man trodde inte att det skulle komma negativa räntor hos Europeiska centralbanken. Eh, man trodde kanske inte att det skulle finnas en samling statsobligationer med, på ett värde över 11 biljoner dollar som hade negativa räntor. Eh, bara månader liksom egentligen innan de här åtgärderna implementeras var det faktiskt för många fortfarande helt otänkbart- Eh, som sagt, även i Japan under 2021 trodde man ju inte att någonsin skulle tillämpas för man hade ju konstaterat att det var inte ett effektivt verktyg men trots det så körde man på och man kan ju faktiskt argumentera för att effekterna har ju i mångt och mycket utblivit eh, visst, vi har haft en ganska bra ekonomisk period nu, men eh, tycks vara ju beroende just av låga räntor, så fort man börjar försöka skruva upp det här, ja då märks den här höga skuldsättningen av, eh, och inflationen har inte heller fått någon fart, även om den då vissa håller sig faktiskt hyftet runt målet, får man ändå ge dem mm. oh, om man då- då ska tro på KPI-siffran
5: Mm de negativa effekterna eh, har dessutom antingen uteblivit eller inte hunnit materialiserat sen. Därför håller vi med Måldin när han yrkar på att man kommer att fortsätta på samma väg när det barkar nedåt nästa gång. Eh, ja. Stackars Ingves får nog aldrig uppleva en räntehöjning under sin livstid. Och precis som vi
4: påpekat i tidigare avsnitt så avtar ju effekten av krediterna i takt med att skuldsättningen ökar. Som jämför sig, 2017 gav en dollar i skuld ungefär 40 cent i BNP-tillväxt. För 50 år sedan det gav det samma dollar 4 dollar i tillväxt. Alltså Ö- värdeökning, en sjuk hävstång fick du förut. Eh, och idag får, går det faktiskt back på det. Eh, man måste alltså helt enkelt öka den här dosen för att få samma kick. Eh, och det finns idag enligt chef skräpobligationer för över 4 biljoner dollar på marknaden. Eh, liksom, hur ska bolagen bakom de här någonsin kunna överleva egentligen om räntan höjs? Då får vi bara en massa somberföretag som vi pratar om. Det finns alltså ingen annan väg än att åtminstone hålla de penningpolitiska stimulanserna på samma nivå som idag. Men mer att det kommer att behöva stimulera ytterligare. Yeah. Uh Sen håller jag kanske inte helt med i den när han spår en världsomspännande recession. Eh, det finns ju faktiskt länder som kanske börjar nu se ut som att de bottnar ur lite. Eh, USA har ju varit starkast liksom ända in i slutet. Oaktat i det här fallet så har vi många stora ekonomier som ser ut att kunna få det rätt tufft framgent. Eh, och när tiderna blir tuffare, ja då kommer bolagen som tidigare balanserat på gränsen till att få sina obligationer. Klassade som skräp. Får svårt med betalningarna. Därmed finns det risk för att ratingen sänks. Och då försvinner de här stora institutionella köparna såsom pensionsfonder och försökningsbolag. Vilket gör att säljtrycket ökar ytterligare. Det här är ett lite skrämmande scenario som du om.
5: Absolut och jag håller väl liksom lite mer mål den där just om att man kan få en världsomspännande recession just med tanke på hur just recession är de när det kommer från ett större land att det brukar omfatta vad som kallas för en contagion och väldigt lätt sprider sig över till andra länder som kanske från början inte var direkt effektet av det här vilket man kanske såg i finanskrisen. Jag tror att man kommer få en superspännande recession istället för en världsomspännande. <laughs> <laughs> Men just det här scenariot, det har ju varit en snackis i finansvärlden senaste tiden. Och det det att man ska k- sänka ratingen på krediterna menar du? Eller ja. Obligationerna, ja. Eh, exakt. och eh, Det är ju lätt att tänka sig att det blir som i The Big Short när bankerna och ratinginstituten vägrar nedgradera eller prissätta tillgångar till sitt rätta värde just, av, eh, just för att liksom, rädsla för effekterna.
4: Precis, så det är en del som tror att det här kommer aldrig ske. Jag kan nog tro att det faktiskt finns en risk för att det blir så också, att det inte kommer ske. Mold i alla fall, han säger om att Feds balansräkningen ska växa från dagens 4 biljoner dollar till ungefär 10 biljoner dollar mitten av 2020, när USA just genomgått sin andra recession på kort tid. Det var det här jag nämnde. Ju. Varför en andra recession? Jo, för att man tror då på att de här vänstervinnarna som just nu blåser i USA, och vi nämnde ju det med Alexandra och vad he, ja, AOC från heta, och eh, Sanders. Eh, de kanske får fäste liksom. Eh, och då kommer ju deras höjda skatter, med största sannolikhet, bromsekonomin ytterligare, och då kanske ytterligare också en recession. Eh, allt som sagt är ju verkligen rena redan spekulationer nu. Men man
5: kan i alla fall inte säga att det inte känns helt osannolikt. Ja, Apropå just skattehöjningarna, eh, kanske någon funderar över hur höjda skatter skulle påverka eh, statsskulden.
4: Precis, inte det är lösningen då? Det är bara höja skatterna så kan vi betala tillbaka allt.
5: Jo, USAs budgetunderskott 2018 var närmare 800 miljarder dollar. Men den totala skulden ökade eh, 1,2 biljoner dollar tack vare drygt 400 miljarder dollar som av olika skäl rapporterades separat. Och Ett förslag som diskuterats i USA är att Man ska ha en 70% i skatt på höginkomsttagare och en sådan skulle alltså ge ungefär 72 miljarder dollar per år i extra intäkter och minska budgetunderskottet med ungefär 6%. Inte jätteeffektivt alltså. Nej, eh, en annan skatt som lyft är förmögenhetsskatt på 1% för de allra rikaste procenten. och En sådan skatt skulle inbringa 200 miljarder dollar eller drygt 16% av underskottet, allt annat lika. Och vi ser allt annat lika för bägge beslagen förutsätter givetvis att höginkomsttagarnas löner inte förändras i en lågkonjunktur, att de rikaste tillgångar inte tappar värde i en börskraft. och slutligen att de som beskattas glatt betalar utan protester eller ja, försöket minimera skatten.
4: Och de där 200 miljarderna som då skulle dras in med en förmögenhetsskatt kan ju faktiskt ställas i relation till att staten idag betalar över 500 miljarder per år bara i räntekostnader. Det är alltså, vad säger man, en fris i rymden som man brukar säga. Jag tycker därför kanske att man inte helt ska skylla på de rika när man klagar över ekonomiska klyftor. Det är faktiskt först och främst tack vare slösaktiga stater och samarbetsvilliga centralbanker vi har hamnat på de sjuka nivåerna vi
5: har idag. Man kan ju säga så här, det beror på vilka rika man skyller på. Ja, så är det de, som, de som styr landet tycker jag, mig, jag absolut kan skilja på. Hur som, några centralbanker har redan börjat köpa aktier som sagt. Flera andra har hintat om det. Eller åtminstone sagt att det i alla fall inte är en omöjlighet. Och det är alltså inte heller otänkbart att nästa steg för centralbankerna kan vara att börja köpa just aktier. Och nu?
4: Tänns en gnista i optimistens ögon. Och man ser återigen en bra att man alltid ska äga aktier. Eh, för att såklart, centralbankerna att köpa aktier kan ju bara vara positivt. I alla fall för börsen då. Eh, men, det är i alla fall liksom, vad man tänker att det borde vara. Samtidigt har vi ju också sett i praktiken. Jag menar, det hjälpte ju inte Japans aktiemarknad närmare. Den stod ju still också ungefär i 20 år.
5: Ja, exakt. För skuld i all sin enkelhet, är ju ett lån av framtiden. Att låna för konsumtion idag begränsar din konsumtion imorgon. Alltså borde utökad skuldsättning hinta om en minskad tillväxt framgent. Och det här anhänger av Modern Monetary Theory kommer in i bilden. och De menar ju att det är skillnad på vem som drar på sig skulder och på vilket sätt det görs. Om du som privatperson tar ett lån för att köpa en rejsebåt till exempel kommer du att behöva betala tillbaka det. Du har mer eller mindre noll möjlighet att påverka din situation. Om man inte åker väldigt snabbt bort i rejsebåten. Ja, men det är väl det alla gör. Du ja. köper bara en reserbåt för att kunna fly. Ja. En stat lånar ju dock av sin centralbank, och centralbanken är ju de som ger ut pengarna. Tänk alltså att du skulle kunna låna till den här reserbåten i en valuta som du själv kunde skapa mer av. Det låter ju rätt smidigt. Här är du faktiskt rätt i sak. Det behöver dock inte betyda att det är en god idé.
4: Om MMT-anhängarna då får som de vill då finns det faktiskt en stor risk att mängden stimulanser och skuldsättning ökar på en helt annan skala än idag. Eh, och vi kan dessutom på allvar faktiskt börja prata om ännu mer experimentella stimulanser, så som till exempel helikopterpengar, troligtvis i form av medborgarlön. Eh, jag vet att det är några som pratar bland annat om att eh, det skulle vara QE for the people. Det vill säga kvantitativa lättnader, ja det gynnar de rika de som har tillgångar och då skulle medborgarlön gynna de som inte har det. Eh, sen har vi förresten inte pratat om de här 5 miljoner dollarna i statsobligationer som ska refinansieras kommande fem åren samt en skuld som stater, mindre institutioner drar på sig och vi har en jätteenorm skuld som vi har pratat om där förut men den ligger utanför startets balansräkning nämligen de utlovade pensionsutbetalningarna och då tänker man kanske att ja, men vi kanske kan ha lite mer restriktiv period när vi sparar in pengar och då frågar vi vilken politiker skulle vilja gå till val på åtstramningar och
5: minskade pensioner till de amerikanska arbetarna jag såg hur bra det, är, det gick i Grekland. Det är inte en jättesexy-kampanj. Nej, jag gillar förresten din fina svenska refinansiering. Återfinansiering. Okej, okay, <laughs> Pengarna för att finansiera allt det här kan ju bara komma från Det mekar ju ändå sens. Okej, okay, <laughs> jag, jag, jag borde inte vara den som pratar om att använda svengelska uttryck. Men pengarna för att finansiera det här det kan ju bara komma från centralbanken som sagt. Det finns inte tillräckligt med villigt kapital utanför USA som vill eller kan finansiera allt detta och det skulle få räntorna att skena och då blir det givetvis en ännu tuffare sitt. Kontentan är att det går att höja räntorna mer än symboliskt för då faller hela amerikanska statsapparaturen apparaturen,
4: precis. Eh, tidigare i historien har USA haft sådana här perioder men man faktiskt åtstramar åt. Eh, det kallas för austerity. Det är en sparsam period. Man har åtstramningen syft att minska statsskulden och försöka bygga upp ekonomin och spara undan lite pengar. Eh, dock är vi, idag är vi dock på sån nivå att det, det är liksom mer eller mindre omöjligt. Eh, och det är just det här österrikiska skolan, skolan faktiskt har varnat för. Försöker man stimulera för att undvika kriser, ja då kommer vi hela tiden bygga på det här berget med olönsamma bolag eh, och stora skulder och stat, företag,
5: privatpersoner. det bara växer och växer som en snöbollseffekt? Ja, någon jämför det här en gång med skogsbränder. Det kan på pappret verka som en god idé att förhindra skogsbränder men skogsbränder är liksom livsviktiga för att rensa ut och göra skogen som helhet starkare. Effekten av att förhindra en skogsbrand det är är rätt intressant men det blir faktiskt nästan att, att nästa skogsbrand blir ännu värre. och Det är precis samma sak som händer när man försöker att undvika en finansiell kris. Det leder bara till att nästa kris blir större och djupare. Det är exakt det som jag nämnde tidigare med Niklas Taleb och Anti-Fragility. Som jag inte på hette. Men det är exakt så här. Om du låter en lavin bygga upp sig allt för stor. Ja, då kommer du bara få en superstor lavin. Istället för att låta små laviner komma.
4: Ja och det är därför är lavinbekämpan eller vad de nu har för titlar. De åker ju runt med helikopter och slänger dynamit på det här. Det hade varit en bra idé att gå på ett val. Istället för helikopterpengar så satsar man på helikopterdynamit. Det är ju, framför då framför minskar, det är ju då minskar man ju konsumtionen. Det skulle ju Greta bli glad över. Nej, förlåt. Det var dåligt, kanske. Verkligen. Osmakligt. Ja, ja osmakligt. Jag ber om ursäkt. Japans statsskuld är inte osmaklig. Den motsvarar idag närmare 250% av landets BNP. I USA ligger man långt efter. Samma siffra där är ungefär drygt 100%. Japans centralbank de äger motsvarande 100% av BNP-statsobligationer utöver den enorma mängden japanska och även utländska aktier. Federal Reserve däremot ja, men de, ligger, fan, de är lite snåla. De äger bara motsvarande för 30-40% av USAs BNP-statsobligationer. Och... Varför nämner jag så här många siffror? Jo, om Bank of Japan klarar det här, ska då fan inte USA lyckas svälla den siffran till 100% utan ekonomisk kollaps?
5: Varför skulle inte USA kunna klara det? Det är världens bästa land. Jo för fan, USA! USA! Den enda lösningen man lär kunna enas oss om är att centralbankerna får svälja våra skulder helt enkelt. Alltså precis som man gjort i Japan. Trots allt Bank of Japan har gjort så har vi faktiskt japanska igen hållit en relativt stabilt värde sedan han, då drog igång sina stimulanser. Många hedgefonder och även Herr Måldin själv har ju fått betala dyrt för de trodde annorlunda och satsade pengar på den japanska valutan som skulle totalkrascha. Det är ju fortfarande lite av en stabilitetsvaluta för många.
4: Verkligen, flight to safety. Eh, I slutändan pekar det faktiskt mesta mot en relativt lång period nu framgent med. Marknaden som går sidledes låg till ingen tillväxt i ekonomin. Eh, hur lång den här perioden är dock vet ju såklart ingen. Eh, Japan har sagt kämpat med det här länge med de har kämpat länge med att försöka vända den trenden. Senaste åren dock, om man ska lyfta något positivt, har det faktiskt börjat dyka upp små positiva tecken. Eh, till exempel har skuldsättningen börjat plana ut lite grann. Eh, det tycks som att regeringsmål, de har försöka balansera upp sin budget, börjar ge effekt. Eh, sakta men säkert kanske man kan hoppas på att Japan når de här budgetmålen och dessutom börja få lite över kanske lite på varje år. Eh, och då kan de ju faktiskt ta sig från lyxfällan till att skapa ett twitterkonto med namnet Japans regering mot miljonen.
5: Det vore jäkligt snyggt. Så vi få mycket för <laughs> det. Lägger ut
4: catching
5: kommer utdelningarna. Men allt det här kommer tillbaka till det vi sa om att lån begränsar ditt framtida jags ekonomi. Japan byggde upp en enorm skatt, äh, statsskuld vilket då förflyttade framtida konsumtion till dåtiden, och nu måste man genomleva en period med liten eller ingen tillväxt. Och
4: man kan ju återkoppla det till det vi sa i början. Det vi pratar om idag är ju knappast något man kan som sagt omvandla till tydliga investeringsidéer. Det är inte riktigt tanken heller. Syftet som sagt är att försöka addera några pusselbitar till den här eh, världsbilden man försöker bygga upp. Reda ut vilken typ av värld vi kommer att behöva agera i som investerare. Och jag, jag vill bandera med ändå liksom slå slag för att det inte
5: heller att vara negativ eller bearish att prata om det här. Det är att vara realist. Faktum är att caset för att investera överhuvudtaget blir starkare av den här bilden vi målar upp. Pensionsförvaltarna har redan svårt att nå sin avkastningsmål och kommer inte bli lättare om centralbankerna köper allt som inte är fastlimmat. Vår pension är alltså inte nödvändigtvis så säker som vi skulle vilja tro. Och Om vi faktiskt får ut de pengarna vi har blivit lovade så finns det risk att det finansieras genom nytryckta pengar vilket gör att även om beloppet som betalas ut stämmer så kommer du inte att ha i närheten av samma köpkraft som eh, samma summa som du satte undan och det är ju inte så jättekul kanske
4: Alltså tycker vi att det är av största vikt att du ett sparar och två ser till att de här sparade pengarna föräntar sig. Det finns faktiskt ingen nedsida med det alternativet heller. Om alla problem vi pratar om på något sätt magiskt liksom löser sig och du får en jättegenerös pension den dagen det är dags att lämna gruvan. Det är inte som att du kommer bli besviken då över att du faktiskt också byggt upp ett fett sparkapital utanför det här pensionssystemet. Då har du ju bara dubbelglädje.
5: Exakt. Och avslutningsvis kan vi låna en liknelse från John Molden själv. Eh, dock får vi ta bort referenserna till amerikansk fotboll och istället eh, stoppa om det lite så det passar den svenska publiken. Annars skulle ju våra lyssnare aldrig fatta. Fast amerikansk fotboll är ju lite populärt. Med ja, jag fall. hade
4: inte fattat det. Nej, men du är inte så cool <laughs> som vi så andra här. I alla fall, om man imorgon skulle ändra storleken på en fotbollsplan och dessutom tillåta två extra spelare på planen. Ja, det råder då ingen tvekan om att spelet skulle förändras i sin natur, i sin hela grundväsende. Man skulle dock fortfarande känna igen det. Om man såg det så skulle man ju se att om det är är fotboll även fast det inte ens är likt samma spel som vi är vana vid och det är faktiskt inte omöjligt att ändra reglerna i fotboll. men det har ju skett förut. Och om det sker igen så ifrån om du som fotbollsspelare ska gnälla över att vara bättre för Eller ska du anpassa dig efter de nya, den nya spelplanen och göra liksom det bästa av situationen. Försöka vinna matcherna framgent. Samma fråga gäller faktiskt oss investerare. Om vi nu kommer leva en japanifierad ekonomi de kommande 10, 20, kanske 30 åren. Där ränteplaceringar ger noll. Indexfonder mest rör sig sidledes istället för de här härliga 7% plus utdelningar som vi vant oss vid. Ska vi då sätta oss av ett suret hörn, gnälla över att spelet förändras eller anpassar vi oss efter de här nya reglerna? Gör så gott vi kan med de förutsättningar vi har. Fan vilket jag pepptåk.
5: Ja. ja, det är grymt. Så... Helt enkelt. Även om det kanske upplevs som en dyster bild vi målar upp, så är det inte världens undergång. Och det betyder absolut inte att man ska sälja varandra aktier man äger. Det är, gång på gång säger vi: Gör inte det. Eh, kanske är det inte ens så illa som det låter. Japanerna tycks ju faktiskt klara sig rätt bra trots låg tillväxt. Och det lär ju även vi göra, speciellt om vi som investerare sköter våra kort rätt. Boom shagadak. då var vi i mål. Och som
4: vanligt, inget du har hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna eller japanernas. Och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Du Fabian.
5: Tänk på att alla investeringar förknippade med risk och sker under eget ansvar. Men vill du bli förknippad med risk så kontaktas jättegärna på podcast at marketmakers.se eller på Twitter @marketmakerspod. Marketmakerspod. Ja, du får gärna lämna en recension
4: inför den kommande recensionen. Eh, och sist men absolut inte minst stort tack, inte för att du har lyssnat utan till Investacus Savarajus för att han ställde upp i början på podden. Och sen vill vi rikta tack för att du har lyssnat,
5: kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka, förhoppningsvis.